0: A presença aqui em cada uma das pessoas, Senhor. toca o nosso coração para abrir aqui aquilo que o Senhor quer colocar em nós, aquilo que o Senhor quer falar. A gente só quer ouvir o que o Senhor quer falar. É um tipo de pregação diferente, é um tipo de pregação aonde o Senhor vai falar verdadeiramente aquilo que precisa ser ouvido nessa noite. O homem, ele só consegue ter confiança
1: verdadeiramente
0: se você compreender que o homem só vai andar se ele estiver andando na vontade do Senhor. O único que pode estar em tempo é Deus. Você está entendendo isso ou não? Homens marcam agenda e marcam reuniões e colocam suas prioridades, mas Deus não está na sua agenda no dia a dia. isso tem feito a gente perder a confiança nas coisas. Tem feito governos serem destruídos e o pior de tudo, o governo da igreja, do corpo da igreja, tem sido afrontado por isso. Eu queria dizer que se você acreditar que sua vida vai se tornar um colapso, e se tornar uma verdade, a sua vida vai entrar em colapso. Mas Deus não te prometeu isso, Deus te prometeu uma paz, uma paz que excede todo entendimento. Deus prometeu que você ia conseguir chegar em situações onde você nunca imaginou, porque Ele disse que você faria obras ainda maiores que a dele. E eu quero te dizer que isso precisa de confiança para acontecer. Eu quero dizer para você que confiança é algo que a gente precisa entender. Eu quero dividir em duas coisas que o Senhor está me mostrando, no Velho e no Novo Testamento. Eu não gosto de falar desse termo, mas eu quero falar no Tanar e no Brit Hadashah. Para mim só existe um livro, o Sefer Ha os livros das alianças do Senhor. E nenhuma aliança anula a outra. Mas eu quero falar da confiança do Senhor. Eu queria muito que vocês me acompanhassem, porque o Senhor vai nos guiar por versículos a partir de agora. E envolve muito o entendimento de tempo. Compreende isso ou não? Quando você saiu de casa, você veio para uma reunião. E essa reunião é com o ser mais supremo e poderoso do universo. Você crê nisso irmão. Sabe por quê? Porque ele nunca falha uma reunião. Nós falhamos as nossas reuniões. Nós, às vezes, damos desculpas, mas ele nunca vai dar uma desculpa. Porque ele coordena os altos céus, e ele coordena milhões de milhares de milhares de miríades de anjos. E eu garanto que tem um anjo aí sentado do teu lado agora. Eu eu tenho, pelo livro de Apocalipse me diz que tem anjo de guerra, anjo que vai fazer apagar, vai fazer um anjo do blackout, um anjo que vai apagar toda a terra, o um anjo que vai causar as feridas, o um anjo que vai fazer o mar ficar vermelho, mas existe o anjo do Senhor que trouxe aqui nessa noite. Algo do Senhor para você. Sabe o que é? Resposta das suas orações. Eu vou te dizer, ao contrário dos aviões que estão lá no aeroporto, esse anjo está em tempo. Ele está no horário, porque Deus nunca chega atrasado. E ele está aqui nesse lugar. Eu queria dizer para você que se você crê verdadeiramente o tempo inteiro que você é um fracasso, e que suas prioridades são sempre aquelas que te causam medo, e que um homem geralmente coloca prioridade naquilo que ele tem medo de perder. Já reparou isso ou não? E o temor de Deus, em que lugar que está na sua vida? Em que lugar que o temor de Deus está na sua agenda? Fala para mim, nas horas que você vai fazer alguma coisa, será que você está fazendo aquilo por Deus ou por você? Vou falar de novo, estou cansado de ouvir umas pregações que falam, sobre o amor de Deus, de forma, ai, Senhor, eu quero voltar para o primeiro amor, meu amigo, o primeiro amor está na Torá, êxodo 20, amar a Deus sobre todas as coisas, amém? Esse é o primeiro amor que foi perdido, sabe por quê? Deus perdeu a prioridade e a primícia da sua agenda, da sua agenda, não da dele, quem está me acompanhando aqui? Deixa eu ministrar o seu coração, Sabe para quê? Para você poder quebrar um paradigma. E aí depois ele fala que o segundo maior mandamento é você amar o próximo como a... Mas tem algo que você... Você não pode amar o próximo sem você amar quem? A você. Então qual é a ordem? Vamos lá. Primeiro, depois quem? Você. E depois Quem? o próximo, eu estou vendo um monte de gente querer ajudar o próximo, mas não está conseguindo amar Deus primeiro nem amar a si mesmo, sabe o que aconteceu? acontecendo? está invertendo valores, está mudando a agenda de Deus, estão entendendo isso ou não? e aí, doença, casamentos problemáticos, enfermidades dificuldades de fazer coisas graças a Deus eu tenho conseguido compreender o que o Senhor tem querido falar conosco através disso eu queria dizer para você eu queria trazer uma mensagem de coragem e é dizer que nós não vamos ser levados a um desastre, amém? Nós vamos ser levados a uma proclamação de vitória. Mas depende de onde está Deus na sua agenda. Ele está sempre em tempo, concorda comigo ou não? Você lembra quando o profeta Elias ficou, ele venceu, segue isso aqui, ele vence. Pelo Senhor, os profetas de Baal, mata 450 profetas de Baal pela espada. Mas antes disso o Senhor manda fogo do céu, não é verdade? E fala assim, repita comigo, o Deus que manda fogo, esse é Deus. Esse é o nosso Deus, amém ou não? Esse Deus não se atrasa para mandar o fogo quem atrasa é o profeta de ir aonde Deus mandou ele ir Marcos tem falado uma palavra muito certa, todo mundo está reclamando que às vezes está difícil, mas o que aconteceu que está difícil? por que, que o céu parou de chover há três anos, hein? porque Jael entrou quem? em desobediência e depois quando é que foi consertar? quando o profético foi lá e disse assim olhou e falou, o Deus que manda fogo, esse sim é Deus, e juntaram os outros deuses, fizeram a mesma coisa, veio fogo do céu, mas o único Deus que mandou fogo no tempo certo, quem foi? Deus. E eu tenho certeza que Deus vai mandar fogo no tempo certo, amém? Eu quero dizer também para você uma palavra de coragem no tempo de Deus. E Deus, ele tem eternidade. Tem gente que fala ele tem eternidade, ele não tem tempo, Deus está na eternidade. Mas quando ele entra no Moadim, ou seja, nos seus encontros, seus tempos determinados, Ele tem poder para fazer o que Ele quiser aqui. Eu garanto que Ele tem poder para fazer você largar a coisa mais carnal que você quer. Basta você dizer: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai vir. Ele vai te dar força para isso. Você crê nisso, irmão? E aí, Deus tem deixado claro que. A confiança de Deus, ela tem nos aproximado pela fé. Elia só conseguiu ver o fogo descer do céu, não é porque ele é melhor do que você ou melhor do que eu. É porque ele tinha obediência em Deus e ele tinha fé. Ele era convertido e conhecia a palavra de Deus. Eu queria que a gente lesse, lesse o Salmo 27, de 1 a 3, por favor. Diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e a quem temerei? Vamos falar isso junto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, e a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, e a quem me recearei? Quando os homens maus, meus adversários e meus inimigos, se chegarem contra mim para comerem a minha carne, eles tropeçaram e caíram, amém? Quem sabia que os inimigos estavam chegando naquele tempo? Davi sabia? Não. Mas Deus estava guardando ele de todos os inimigos. Eu vou dizer para você, principalmente aqueles que ainda moram em situação de rua, o Senhor tem derrubado inimigos da vida de vocês, está ouvindo bem? Porque quando você está dormindo, você não sabe o que você faz, você sabe? Hein? Não sabe E eu queria dizer que É importante você entender Que a gente precisa desenvolver uma uma confiança Tremenda em Deus Você precisa parar de ter medo de falhar A partir de hoje você vai parar de ter medo de falhar Você vai parar de ter medo de falhar Você vai dizer, eu confio em Deus, eu não falharei Porque era assim que Davi andava E se falhar, você vai se ajoelhar e vai dizer Senhor, me perdoa eu não quero mais pecar. E você vai falar isso com todo o seu coração. E aí você lembra de Elias. E Elias dando uma, parando e dizendo, ele vence, ele, ele vai para Jezreel para poder encarar, ele vence os profetas, o Senhor derruba ele, mostra que tem Deus em Israel, e ele chega em Jezreel, e quando ele chega lá, ele recebe uma notícia dizendo que... Olha só, Jezabel mandou te dizer que ela vai fazer com você o que você fez com os profetas. Não é isso ou não? O que ele fez com os profetas? Ele enfiou a espada. Não foi isso ou não? Mas ele esqueceu que ela não tinha poder para mandar fogo do céu. O único Deus que manda fogo é o Deus de Israel. Amém? E ele sabe o tempo que é necessário enviar o fogo. E a gente precisa entender essa lição de forma muito poderosa. Se você vai para o pro, Provérbios 3, por favor, 23, 6, agora, como que é, é, uma, é uma pregação, o Senhor está dando alguns versículos para a gente se basear em confiança nele. 3, 23, 26, diz assim, Então, repita comigo, então andarás confiante pelo teu caminho e não tropeçará o teu pé. Continua. Quando te deitares, não temerás, tu te deitarás e o teu sono será suave. 25. Não temas o pavor repentino. Repita comigo. Não temas. Você não se assustará. Não tema aquilo que o inimigo faz. Eu vou fazer isso com você. Lembra aqui que está no Salmo 27? Que mal pode me fazer o... O homem. Aí ele diz assim. Nem a assolação dos ípios quando vier. E aí, no 26. Terminando. Vamos lá. Porque o Senhor... Será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos. Você quer ser liberto nessa noite, irmão? Eu quero ser liberto, eu ainda tenho defeito. Você não tem, não? O mal da pessoa que acha que ela já é liberta para sempre. Nós somos libertos, sim, do império das trevas, mas ainda temos uma carnalidade pecaminosa. Não é isso, não? Então eu quero declarar, eu quero ser liberto em nome de Jesus. Eu quero olhar olhar para esse versículo ali, repetir ele de novo e dizer por quê, por quê, de novo, 26, diz, porque o Senhor será a tua esperança. Então quem é a tua esperança? É alguém que vai te dar uma resposta? É alguém que vai te dar um emprego? É alguém que vai te dar uma boa notícia? Não, quem é a tua esperança? O Senhor, glória a Deus. O Senhor é o que? A tua esperança. Eu não estou entrando nem no mérito da salvação. Eu estou dizendo que o Senhor é a tua esperança. E Ele diz assim, e Ele guardará os teus pés de serem presos. Eu quero orar nesse momento, no meio dessa pregação, e dizer, Senhor Deus, nos liberta, Senhor, daquilo que a gente acha que é certo para nós, Senhor. Nós viemos diante de ti dizer, Senhor, tu que és a nossa esperança, não nossos sonhos, não a nossa vontade, mas Jesus disse, eu só faço aquilo que vi o Pai fazer. E eu vou dizer hoje, eu só faço aquilo que vi Yeshua fazer. Quem concorda com isso aqui, irmão? Se você faz algo que Jesus, que Jesus não faria, e aqui tem um monte de gente que faz algo que Jesus não faria. ou não, irmão. Inclusive eu, cada um no seu nível. Mas eu quero declarar, nós vamos fazer o que Jesus faria, amém? E a primeira coisa, ele deu uma ordem para nós, ele disse, no meu nome, vocês expulsarão demônios. Quem vai expulsar demônios, Jesus ou você? Você. Olha só o problema, a gente bota a culpa nele. Mas nós vamos falar o quê? Jesus, no nome de Jesus, eu te expulso Satanás. Quem concorda com isso aqui? Quem é que vai curar enfermo? Você ou Jesus? Você vai curar no nome de Jesus. Ele fala, e curarás enfermo no meu nome? Quem é que vai libertar cativo? No nome de quem? De Jesus. Quem está entendendo o poder que você vai receber? A hora que você falar, eu quero Jesus como meu Senhor. Tem muito crente que tem, acha que tem Jesus como Senhor, mas está preocupado com a agenda. Não é isso ou não? E aí eu vou falar para o outro povo, que é o povo crente. Qual é a sua agenda, irmão? Hein? Eu vou falar qual é a minha agenda. É o Moadim. São os encontros que Deus determinou conosco. Eu quero me encontrar com Deus todo dia. Amém? Eu quero olhar para a minha agenda, olhar lá e dizer assim, que ao invés de eu ter a reunião com X, com Y, com Z, a minha prioridade na minha agenda com a letra vermelha, como algumas bíblias têm a letra vermelha, quem é que está na letra vermelha falando? Fala para mim. Jesus, Yeshua, o Senhor, eu vou olhar e vou dizer, ah, espera aí, eu não estou preparado para ir para essa reunião, porque eu ainda não conversei com o meu Senhor, amém? E se eu for conversar com outro que não é o meu Senhor, quem eu estou colocando no lugar do meu Senhor? O homem. E aí eu vou ter medo do homem, não vou? Mas quando você vai no Senhor, você não temerás, amém? Sabe por quê? Porque o Senhor se torna a tua esperança. Quem concorda com isso aqui? A gente olha para a Bíblia e vê constantemente que ela fala que o povo de Deus não precisa ter medo, repete comigo, não preciso ter medo. Eu hoje de manhã estava falando com o meu pastor, o John, ele disse assim, there's no lack in God. Sabe o que significa? Não existe nenhuma falta em Deus. Está ouvindo bem? Por isso que ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me. Não existe nada que falta nele, ele tem falta de caráter? ele tem falta de postura, ele é Deus, ele é o ser supremo do universo. E aí, a gente vai aprendendo cada vez mais que o poder de Deus tem aumentado, 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 mas a nossa fé tem diminuído, 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 diminuído. Porque ele disse, quanto mais perto você estiver chegando da minha volta, maior será o avivamento. Eu quero declarar que haverá avivamento nessa casa. Eu estava no carro com o Marcos indo para Campinas. Eu ouvi aquela música. Nem gosto muito porque tem problemas teológicos do Anderson Freire nas canções dele. Mas ele me ajuda muito no evangelismo quando a gente canta. Não consigo ir além do seu olhar. Não é isso? Todo mundo sabe cantar isso. Tem umas coisas erradas teologicamente, mas tem uma outra que fala. E a igreja vem. Não é isso? Como é que é? Como aquele que. E ele diz: Glória! Sabe o que eu imaginei? Um conjunto de pessoas da igreja, junto com as pessoas que travem para cá para ser atendidas em situação de vulnerabilidade, em um só coral, representando o que vai acontecer nos céus quando nós estivermos vindo com o Senhor, dizendo: Glória, 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 Ele é o Senhor dos exércitos. Eu estava no carro e vendo isso, só que eu vejo que isso está distante, porque a nossa prioridade é perder a nossa fé com o tempo. Porque se o homem fala para nós, não vai dar? Quem é o principal da nossa agenda? Por favor. Quem vai ser o principal da nossa agenda? Por favor. Eu estava conversando com uma moça, e ela falou para mim, eu estou com problema de glaucoma. Eu falei, ó, oh, conheço um, um cara dos Estados Unidos, que a gente orou por ele, ele melhorou. Eu conheço uma moça, e ela... Falou para mim que, para quem, só para o Eduardo saber, a Márcia acabou de fazer uma cirurgia de glaucoma em um dos olhos também. E essa moça, o senhor mandou falar para ela, você não vai fazer essa cirurgia, o senhor vai te dar cura. Mas ela falou, o médico falou que eu tenho que fazer. Então quem é o Deus dela? Hein? É o médico. porque quando você libera uma palavra profética? Você tem que assumir. Eu falei para ela, não faça, porque Deus vai te curar. Quem, o peso vai vir sobre quem, se não houver cura? Sobre mim. Então assumir é difícil ser pastor, porque e ser profeta, porque quando a gente fala, a gente incomoda as pessoas. Desde o tempo de Zacarias, Elias, Isaías, João Batista. João Batista perdeu a cabeça, eu estou no ponto de dizer assim, ó, a minha vai estar tá em 10 anos, talvez ela não esteja mais sobre o meu corpo. Glória a Deus, amém por isso? É difícil encarar o cara aqui que levou tiro de quê? Dia R15 e ponto 40, sobreviveu. <risos> mas é para você poder ser um bom pai dessa criança, amém? Glória a Deus. Então assim, o senhor quer mudar a história, mas você está querendo continuar numa história do mundo. A nossa agenda precisa ser guiada por Deus. Quem concorda comigo? Qual é a sua agenda? Como sacerdote, fala para mim. O sou sacerdote do Altíssimo. Meu irmão, você vai em Israel... Eu já fui Israel não uma vez, eu fui Israel pelo menos umas 4, cinco vezes. E a agenda daqueles que querem, tem muita gente lá, não sonha não que Israel é perfeito não, mas em Jerusalém você tem um povo religioso. E um povo religioso no bom sentido, que ele vai orar pelo Senhor, entendeu? E a agenda daqueles caras ali, não os que estão lá bebendo vodka, não os que estão lá para passar o tempo, mas tem uma agenda. E a agenda deles continua a se orar para todas as nações da terra. Isso é tão bonito. E eu vou te dizer: tem aquela moça da igrejinha lá na, em, em, em Itatinga, sozinha, numa base missionária, cuidando maior centro de prostituição, junto com o seu marido. Sabe o que ela está fazendo lá? Ela está orando para que aquelas moças que estão na zona de prostituição tenham um encontro com o Senhor. E sabe o que acontece? Quando isso se torna a agenda principal de você, você está fazendo a vontade de Deus e quando a vontade de Deus invade a sua vida, tudo vai ser transformado. E Deus vai enviar fogo de arrependimento, porque o Deus que envia fogo, esse sim é Deus. Amém? E Ele está em tempo, Ele nunca chega atrasado. Eu queria que a gente entendesse que o Senhor vai manter os nossos pés longe das correntes. Você que é crente e acha que você não está acorrentado, você está errado. Você está preso, sim, com prisões, em coisas que você não vê. Mas você precisa, Senhor, dizer todo dia, Senhor, eu sou o seu ministro. Eu vou diante de ti para dizer, Senhor, me liberta das correntes da minha carne, para que eu possa te adorar em verdade e em espírito, não nos montes, nem em Jerusalém. Eu quero adoradores em verdade e em... Eu quero te dizer hoje, você que veio aqui, há uma mudança de caráter. Eu vou te dizer, Deus muda ou não? Não, não muda. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Quem muda somos nós. Quem muda somos nós. Deus não muda. Se Ele prometeu que Ele é a sua esperança e que Ele vai manter os seus pés Longe das correntes, eu declaro em nome de Jesus que todas as correntes que estão te prendendo a não cumprir e caminhar em direção à promessa de Deus estão sendo rompidas nessa noite. Amém, você precisa entender. Se você for para Provérbio 14, 26, coloca João, por favor. Ainda falando sobre isso diz que aquele que teme o Senhor, vem comigo. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. Então, como é que você vai ter uma fortaleza segura? De novo, temendo o Senhor. E você sabe o que quer é temer o Senhor? Eu vou te ensinar. Vou falar de novo. Fazer aquilo que Jesus fazia. Não é isso ou não? Como Jesus venceu? Ele diz assim: eu não falo nada que eu não ouvi meu Pai. Falar, e eu não faço nada que eu não vi o meu pai. Essa era a agenda de Jesus. Sabe que tinha na agenda de Jesus? Quando ele acordava de manhã, ele escrevia na pedra assim, ou no chão, ou no coro do Cordeiro. Eu hoje só farei aquilo que eu vi o meu pai fazer. E só falarei aquilo que eu ouvi o meu pai. Está entendendo ou não? Então. E qual é a sua agenda hoje? Eu preciso ser parecido com Jesus. Então você vai dizer comigo: eu só farei aquilo que eu vi Jesus fazer, e eu só falarei aquilo que eu vi Jesus falar. E aí, se você se droga, você está fazendo algo que Jesus faria? Ah, então você não teme o Senhor. Aí, aí é o princípio do temor. Qual é o temor? Quando você começa a fazer coisas achando que Deus não está vendo. Mas eu vou te dizer, Deus está vendo. Eu tô falando sério, gente. Isso não é brincadeira. Amanhã, nós aqui não podemos estar tá vivos. Quem concorda comigo ou não? Hein, Stúria? Você garante que você está vivo amanhã, velho? Hein? Eu não garanto que eu vou estar tá vivo. E sabe por que eu estou aqui nessa noite? Porque eu não sei se o Eduardo vai estar vivo amanhã. E nessa noite eu quero adorar Jesus com ele nessa noite. E sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu não sei se vocês vão estar vivos amanhã. E muitos aqui ainda não confessaram porque não fazem isso. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura. Mas se você faz aquilo que Jesus, que você não fez Jesus fazer você não teme ele não sei se você está entendendo o que eu quero dizer porque ele pode largar, largar sua alma e jogar lá onde? Não. isso é sério irmão e se você isso vale para crente também que acha que eu sou salvo salvo para sempre, não, vou falar de novo aquele que teme o Senhor é aquele que só faz o que viu Jesus e que só fala aquilo que viu Jesus Jesus falava palavrão Então você vai falar palavrão, Jesus mentia, então você vai mentir, Jesus curava, então você tem poder para curar no nome dEle, amém? Ele prometeu para você, Ele não te prometeu? O que que Ele te prometeu? Aqueles que meu Pai me enviar, jamais vou negar eles diante do Pai, né? Eles são enviados do meu Pai, depois você vai ser enviado para fazer as obras... Maiores que a dele, eu quero te dizer, vale a pena aceitar Jesus, quem concorda comigo aqui? Vale a pena dizer, eu não quero mais ser um imitador de mim mesmo, eu não quero imitar meu dia, sabe por quê? Chega amanhã, sabe qual é a sua agenda? É imitar você mesmo, agora eu vou ser o mesmo Luiz Carlos amanhã vou acordar de manhã, vou fazer as mesmas coisas e vou dormir, eu também não quero ser mais o mesmo Ludwig, eu quero ser o Ludwig que imita Jesus em tudo que ele faz, e quero ser o Ludwig que fala só o que ouviu Jesus falar, amém? porque é isso que vai ser para sabe por quê? porque eu quero possuir uma fortaleza segura fala isso para o Senhor Senhor aumenta o meu temor eu quero possuir uma fortaleza segura sabe o que ele está dizendo que ninguém vai entrar na sua casa ah mas eu não tenho casa ninguém vai entrar dentro de você depois diz assim isso será refúgio para os seus filhos quantos têm filhos aqui por favor e que querem ver os que querem ver os seus filhos viverem em uma segurança uma fortaleza então o temor é o princípio da sabedoria não é verdade agora tem uma nova coisa o temor te dá uma fortaleza segura, amém? Olha que coisa linda, gente. E aí a gente lê, entende que não há nenhuma necessidade em Deus. Eu queria que você abrisse Isaías 30, por favor. 15 e 16, diz assim, diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, que é sério, hein? olha o que ele está dizendo. O soberano, repete comigo, ele é o soberano, o Senhor e o santo de Israel. Olha o que que ele diz. No arrependimento, no arrependimento. Quantos querem se arrepender hoje de pecado aqui? Eu quero, todo mundo quer. Senhor, traz espírito de arrependimento. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Você sabe o que é descanso? Não é você dormir não é você confiar plenamente no Senhor, amém? Porque quem se arrepende, confia no Senhor. Então a palavra fala aqui, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. A pergunta agora que eu vou quero fazer, não é o que foi falado para Israel, eu quero fazer a pergunta para o povo de Deus. Quem quer se arrepender nesse momento porque o rei está voltando? Eu. Porque muitas vezes eu não faço aquilo que ele quer. Mas eu quero fazer o que ele quer. Quem quer descansar no Senhor? Parar de ter medo do que o homem diz. Ah, não é você ficar relapso, mas é parar de ter medo. Tem gente que fala, eu não vou arrumar emprego. E ele, ele altamente se amaldiçoa. Entendeu o que eu quero dizer? Eu vou te dar um segredo. O senhor me disse uma palavra hoje. Ele assim. Eu só vou dar um emprego para aqueles que são meus se eles entenderem que o emprego deles é para eles trabalharem para mim. Amém? Ou seja, você só vai ser empregado para fazer o quê? Trabalhar para ele. Olha que coisa linda. Aonde você estiver, seja aqui na China, no Japão... Você vai arrumar um emprego. Eu te abençoo, em nome de Jesus, que todos aqui arrumem um emprego. Amém? E que aqueles que querem mudar e querem ter um emprego melhor, vão ter um emprego melhor. Amém? Mas vai ser para trabalhar para o patrão ou para Jesus? Para Jesus. Então eu quero dizer, então você vai confiar nele. Então eu quero declarar, eu estou diante de pessoas que estão se arrependendo dos seus pecados hoje. Amém? Eu estou diante de pessoas que estão entrando no descanso do Senhor, ou seja, confiando plenamente que Deus está sempre na hora certa. Ele nunca chega atrasado. E no arrependimento, olha só, o soberano, o Senhor, o Santo de Israel está dizendo, se você se arrepender, se você confiar em mim, descansar em mim, eu te darei a minha salvação. Não é isso que está escrito aqui, Rabino Eduardo? Muita gente não tem salvação, sabe por quê? Porque se arrepende, mas não descansa no Senhor. E tem muita gente que só descansa no Senhor, mas não se arrepende. Eu quero declarar que nós vamos ser um povo que vai se arrepender, vai descansar no Senhor e nós atingiremos a salvação. Amém? Todo dia é um projeto... E aí depois ele fala, na quietude, sabe o que é quietude? É você parar de ficar estressado, eu não vou conseguir, não vai dar, tá difícil, como é que eu vou fazer, como é que vai? Gente que briga para poder colocar a função no tempo, no seu tempo e dentro da sua agenda. Eu ganhei uma agenda, eu ganhei uma agenda, quando eu olhei para essa agenda eu falei, caramba, devem estar me amaldiçoando hoje me dando uma agenda. Quem está dando vai rir hoje, que eu devolvi a agenda. Ele me deu uma agenda lá, Toma uma agenda para você, eu falei, não, estou te devolvendo a agenda. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque eu vivo dentro da agenda de Deus, amém? Eu sei que eu tenho que estar tá aqui na quarta, eu sei que eu tenho que estar tá na sexta, eu sei que só que é o seguinte, eu sou pastor. Eu tenho 24 horas por sete minha vida dedicado ao Senhor, para aqueles que me querem como pastor ouviu bem, e a minha função é apacentar ovelhas, e como missionário e profeta, eu tenho que seguir a ordem de Isaías 61, qual é a ordem de Isaías 61? vamos lá, o Espírito do Senhor está sobre, e ele me ungiu para pregar as boas novas aos ricos, aos pobres, e libertar os. então, qual é a função do pastor? está aqui, apacentar ovelhas, e fazer isso, porque lá em Jeremias, fala que o Senhor vai ficar irado com os pastores que não fizerem isso, concorda comigo ou não? Quem estava na aula que a gente leu sobre isso em Apocalipse, fala que o Senhor, olha, vocês pastores trataram mal as ovelhas, foram mal pastores, mas eu agora estou enviando os remanescentes de volta para Israel, e colocarei bons pastores para cuidar do meu povo lá, amém? E eu ainda estou aprendendo, eu erro, E é por isso que essa palavra não serve só para vocês que ainda não aceitaram Jesus. Essa palavra serve para todos nós, porque nós temos que derrubar o quê? A arrogância de dentro de nós. Quantos aqui? Toma essa palavra para você, mesmo você tendo Jesus. Olha aqui, ela é para você. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude, ou seja, tem hora que você tem que ficar o quê? Quieto. 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 E na confiança está o seu vigor. Você quer ter força? Está se sentindo cansado? Uma boa pergunta. Está se sentindo cansado? Está aqui a palavra. A confiança vai trazer o que para você? Então repete comigo. Eu confio no Senhor. Então eu terei vigor. Você crê nisso? Para a gente ir para um desfecho aqui, finalmente, dessa, dessa, dessa história toda aqui, eu queria algumas anotações que eu tinha feito sobre isso e eu queria dizer que Deus está chamando o nosso coração para voltar para Ele nessa noite eu queria muito que você hoje entendesse que o seu coração não bate para você estar vivo repita comigo, meu coração não bate para eu estar vivo meu coração bate para louvar ao Senhor olha que coisa linda o seu coração está batendo para louvar. O coração do garoto que está no Inca está para quem? Para louvar o Senhor. Porque ainda quando bater o coração, precisa ver o que? Louvor. E aí a gente olha e começa a entender que tudo que há em nós, a gente precisa entrar numa calma no Senhor e esperar ouvir. Porque até quando Deus está em silêncio, Ele está falando: Sim ou não, irmão? Quando Deus não fala, é a hora que ele está mais falando, porque ele quer ver qual é a sua postura. Então ele está dizendo ali que quando você fica quieto, volta para o versículo, por favor. E quando você fica quieto, quieto, e quando você fica confiante, você recebe o quê? Força. Então repete, quando eu fico quieto, e quando eu fico confiante, eu recebo força. Foi por isso que eu e o Marco, depois de 1500 quilômetros rodando, carregando as coisas para cima para baixo, o culto, 10 horas só para chegar em Taubaté, daqui do Rio, o Senhor encheu a gente de poder do Espírito Santo, também. E à noite a gente estava adorando a Deus, sabe por quê? Porque nós acreditamos no Senhor, não foi? E aí o que o Senhor deu para nós? Confiança. E quando dá confiança, ele dá o quê? Você pode reparar, quando o cara está sem força, é porque ele está sem confiança. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O homem sem confiança, ele é um homem fraco. Sim ou não? Até o inimigo, quando ele está confiante, ele vai lá, não é isso? Agora se ele pega um crente, ai minha vida, não vai dar, ele vai fazer o que? Vai atropelar você. Eu queria terminar com 1 João 3, 21, 22, por favor e dizer como é que você vai ter confiança a partir de hoje. João, que é aquele que escreveu o livro de revelações dos últimos dias, que é o Apocalipse, quem quer ter mais confiança aqui? Quem quer aprender a orar com confiança para ter vigor? Porque quem ora com confiança tem... Eu lembro quando eu cheguei com o Marco e Ribeirão, depois de dirigir muito... Aconteceu uma coisa muito louca, porque nós chegamos em Ribeirão e começamos a adorar o Senhor, não foi, Marcos? Paraná, paraná, paraná. Aí não tinha violão, eu falei, poxa, não tem violão. Que bom, hein, Marcos? Olha só o pensamento do preguiçoso. Né? Não vou precisar cantar. Não foi, Marcos? Foi assim, não foi? Aí o Senhor falou, aí o cara levanta, não, em três minutos daqui tem um cara que tem um violão e eu vou lá buscar. Eu falei, Deus, Tu quer que eu cante depois de horas? E eu baseado, e eu estava todo, todo todo trabalhado na nimesulida, todo trabalhado no anti-inflamatório, todo trabalhado na novalgina, mas não estava trabalhado no Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Você precisa ser trabalhado no Espírito, não nas coisas que o homem dá. Minha garganta estava doendo, a voz não saía, eu eu falei, Marco, vai ser só na palavra, vou vou só no sapatinho, entendeu ou não? Mas não, quando eu cheguei lá, ele falou, tem um violão aqui. O senhor quer ser adorado nesse lugar. Eu falei, meu Deus, eu sou o pastor desse povo. Né, os caras? Pastor. Aí chegou o violão. Quando chegou o violão, a minha voz saiu como se eu não tivesse dor de garganta. também O som começou a fluir. O Marco, que hoje em dia, não consegue mais ficar sentado. Ele levantou e começou. Perna doendo, que pô, de dirigir, estava lá aleluia, glória a Deus, olha, o Senhor está dando uma palavra aqui, e o outro dando palavra lá, e eu gritando, ah, aleluia, o quê? O Davi, que não é de muito de falar, o oh, senhor. Oh, senhor, aleluia, pessoas que não falavam em línguas, falando em línguas, sabe o que aconteceu? A presença de Deus derramou naquele lugar estupendamente, porque nós nos entregamos e fizemos o quê? Ficamos quietos, e com confiança veio o quê? O vigor, mas nós oramos, e o Senhor quer receber orações com confiança, amém? Para que o cansaço vá embora. Ele disse, você está cansado, faz o quê? Fica cansado, toma zinco, gigobiloba, é, sei lá, óleo de avestruz, né? é, vitamina A, B, C, D, ômega 5, 6, 7, 8, é isso que ele mandou ou não? Ele falou, você está cansado? Não adianta tomar Citroën, não. Como é que é o nome do remédio? Centrium. Centrium. Homem. Eu fui e falaram lá, pastor, compra Centrium de homem de, com zinco, com homem que você vai explodir. Eu falei, meu Deus. E aí eu não comprei. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente começou a louvar, Marco virou para mim e falou assim, pastor, não estou conseguindo nem ficar em pé, cara é isso, cara, Está muito cansado não é a presença de Deus está nesse lugar. Quem quer ter essa sensação, não? As pessoas que estavam ali sentiram a presença de Deus. Então eu vou ensinar vocês aqui para fechar como orar. 1 João, Primeira Epístola de João, 3:21-22. Quem quer aprender isso aqui agora? Orar. Vamos ler a Primeira Epístola de João, 3:21-22. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus você está ouvindo, de segredo ou não? se você não se condenar pelas suas falhas você está ouvindo bem para de falar que você é um derrotado para de falar que não vai dar certo você, se você confiar no Senhor, está ali escrito amado, se o nosso coração não nos condena, repete comigo meu coração, a partir de hoje não me condena mais eu sou aceito por Deus Quem concorda com essa palavra aqui? Eu tenho que concordar, porque é João que está falando. Aí sabe o que vai acontecer se o seu coração parar de condenar? ai eu não falo tão bem inglês ai minha vida não vai dar certo, meu emprego não está legal o médico falou que eu estou com pólipos aqui, o médico falou para mim que eu estou com problemas aqui de glândulas, não sei o que cara eu, eu creio no Deus altíssimo que pode nos curar imediatamente agora e tem poder para modificar células moléculas e organizar e amaldiçoar câncer e curar pessoas de doenças impossíveis inclusive dor de cabeça em nome de Jesus amém? Ele faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Quem crê nisso aqui? Mas primeiro você tem que parar de se autocondenar. Você está assim, dessa maneira, fraco, sem força, porque você está se condenando o condenando seu coração. Está dizendo, eu não consigo, eu não vou fazer, porque Ele diz assim, amados, se o nosso coração, vamos ler junto comigo, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Então, qual é a única maneira de você ter confiança diante de Deus? Parar, nesse momento, a autocomiseração. Repita, eu não sou miserável. Eu não sou miserável. Não há vítima para aqueles que estão em Cristo. Você é um homem salvo. Você quer isso? Entrega a sua vida para Jesus. E olha o segundo versículo. Continua, João. E aí recebemos dEle tudo o que pedimos, além disso você vai receber o que Tudo o que você pedir, glória a Deus, isso não é maravilhoso ou não? Sabe por quê? Quando você não tem mais condenação no coração, aquilo que você vai pedir ao Senhor é exatamente aquilo que Ele quer, amém ou não? Agora o homem que se acusa, sabe o que ele pede? Para se tirar da acusação. Mas quem acusa é o diabo, concorda? Então você está fazendo o papel do diabo na sua vida. E é por isso que você não vai ter confiança. Mas eu quero declarar em nome de Jesus hoje. Você vai parar de acusar o seu coração pelas suas falhas. Sabe o que você vai fazer? Senhor, eu quero ser perfeito em ti. Amém? E aí ele diz assim, por quê? Porque obedecemos os seus mandamentos e vamos fazer aquilo que lhe agrada. Sabe por Por quê? Vou fazer a pergunta para você. Quem é que te acusa, irmão? O maligno. Não é o maligno, não. Aí eu queria, para a gente, último versículozinho, simples, não vai doer. Juro que não vai doer. Não vai doer. Quando você olha para essa situação de, de João, você começa a entender que há um espírito de anticristo na terra. Você está ouvindo bem ou não? Sabe o que é o anticristo? É o espírito da rebelião. Eu quero repreender ele aqui dentro, agora em nome de Jesus, e na sua casa, porque rebelião é feitiçaria. Se você tem um rebelde em casa, você está sob feitiçaria na sua casa. Eu quero declarar a palavra que diz também que quando nós declaramos que Jesus Repita comigo, Yeshua, Ele é o Cristo, Ele é o Mashiach, encarnado, que se fez carne. Sabe o que acontece? O diabo começa a ser derrotado nesse momento, porque eu, o Espírito do Senhor, que vai ficar conosco para sempre, não foi a promessa que foi dada, sim ou não? Jesus disse, Jesus fala, eu estou indo, mas é melhor para vocês que o Espírito fique aqui. Eu vou fazer uma pergunta, Jesus ia falar que será melhor se não fosse melhor? Fala para mim, é maravilhoso o Espírito de Deus estar aqui nesse lugar, porque Jesus falou que era melhor para você que ele estivesse aqui, sabe por quê? Porque ele está no céu agora, comandando esse Espírito nesse momento. Se Jesus falou, é melhor que meu Espírito esteja aí com você, você vai dizer, vem Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai revelar o Espírito do anticristo que está na sua vida. Atacando a sua casa, atacando a sua família. Sabe que o anticristo é tudo aquilo que é anticristo. O que é o Cristo? É aquele que te redimiu. Então ele é ante a sua redenção. Então ele vai dizer que você pode cair. Ele vai dizer que você não vai conseguir. Ele vai colocar coisa na sua mente. Eu quero declarar, a sua mente pertence ao Senhor. Amém? E eu quero terminar dizendo uma palavra maior, é o espírito daquele que habita dentro de você, do que o espírito que habita no mundo, amém, porque Deus está aqui nessa noite, no nome de Yeshua, amém, glória a Deus, vamos repetir de novo junto comigo, Deus nunca está atrasado, louvado seja Deus, vamos aplaudir Jesus.